0: galera, aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre Active Learning para detecção de anomalia. E já para explicar para vocês o que é detecção de anomalia, né o que é anomalia. Anomalia é quando a gente tem uma pequena parte dos dados ou um dado específico que foge do padrão dos outros dados. E daí o exemplo mais clássico que a gente tem de anomalia são fraudes então, a detecção de anomalia a gente pode entender como detecção de fraude, né? é um dos exemplos. Claro, existem outros tipos de anomalia, mas o mais utilizado e o que a gente vai focar nesse episódio é a detecção de fraude. E daí, por que, que fraude é uma anomalia? Porque a gente tem 99,99% 99, de negociações, por exemplo, de cartão de crédito, que são negociações normais, são negociações legítimas, e a gente tem lá 1%, 0,1% de negociações que são fraudulentas. Entendeu? Então isso daí é uma detecção de fraude e como é uma pequena parte dos dados, a gente pode considerar isso como uma anomalia, então a gente pode rodar algoritmos de detecção de anomalia e hoje eu vou falar sobre um deles que é Active Learning. Mas antes de eu entrar no algoritmo de Active Learning, eu acho que é interessante entender tudo o que existe antes de Active Learning para vocês entenderem por que esse algoritmo pode ser interessante. Beleza, então vamos focar nesse problema de detecção de fraude. O que é a primeira coisa que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é um dataset com essas fraudes, para depois a gente rodar, por exemplo, um algoritmo de, sei lá, um XGBoost para fazer a detecção se é uma fraude ou não. Mas antes disso, a gente precisa de um dataset com os rótulos de onde estão as fraudes, beleza? E a gente tem dois jeitos de ter esse dataset. O primeiro deles, que é o caso ideal, onde você tem um usuário que vai te dar um feedback e vai dizer, olha, aqui teve uma fraude. Então, a gente, o exemplo mais clássico é cartão de crédito. Se você tem seu cartão de crédito roubado ou clonado e alguém tenta fazer uma compra e consegue fazer essa compra, ou você vai avisar o seu cartão de crédito imediatamente quando você vê essa compra, olha, não fui eu que fiz essa compra, e daí é uma fraude. Então, o cartão de crédito, né, a base de dados, ela está muito certinha aí você tem os rótulos muito bem das negociações que são fraude e das negociações que não são fraude, porque todas as negociações fraudulentas, o cliente vai lá e avisa o cartão de crédito. Então, você tem muito bem essa base de dados. E o segundo é quando a gente não tem esse feedback do usuário e a gente tem que fazer uma anotação manual dessa base de dados. E aí, uma coisa muito importante, galera, é que a gente sempre precisa de um expert para fazer essa anotação. Então, se a gente pegar no meu caso, né, que no meu caso assim, não é um bom exemplo porque eu não tinha um expert, mas eu estudei a literatura ao ponto de dizer, ok, eu não sou um expert, mas eu entendo muito bem quais são os tipos de fraude, né? Então, assim, sempre faça isso com um expert. Imagina que você está trabalhando, por exemplo, em seguro de saúde. Você, cientista de dados, não tem capacidade para dizer o que é uma fraude em seguro de saúde. Mas existem vários experts que trabalham com isso, pessoas que trabalham com isso, que são especialistas na área, e daí elas vão te ajudar, então vai ser um trabalho em conjunto para vocês identificarem as possíveis fraudes juntas, né? Beleza. Então, qual que é o problema que a gente tem com a detecção manual, né? com essa anotação manual? A gente tem muito dado, muito dado para ser anotado. Pega um exemplo aqui. Imagina que a Bovespa, né? a Bolsa Brasileira, nunca detectou uma fraude e a partir de agora a gente vai querer fazer isso. Então, a gente precisa de um dataset com cinco anos de dados sobre, a, a partir de, sobre todas as ações brasileiras. Então, a gente vai ter milhões e milhões e milhões de negociações. É impossível analisar isso tudo manualmente. Então, qual que é a estratégia tradicional que a gente tem para fazer essa análise, né, para fazer a anotação dos dados? Então, só para recapitular, galera, o que a gente está querendo fazer aqui nessa etapa é criar o dataset. Né? A gente ainda não tem os dados anotados e a gente precisa anotar eles. E daí a primeira abordagem é anotar tudo na mão. Imagina você tem lá milhões e milhões e milhões de negociações e você vai analisar uma por uma para dizer se foi fraude ou não. Isso não é uma boa estratégia. Qual que é a estratégia? Na verdade, isso é uma péssima estratégia, porque é impossível você analisar manualmente milhões e milhões de negociações. Então, qual que é a estratégia tradicional que o pessoal tem? E a estratégia que eu também utilizei no meu problema de detecção de fraude no mercado financeiro. Você vai criar filtros de possíveis casos de fraude e depois você vai analisar manualmente os casos que passam pelo filtro. Então, imagina que você, junto com o especialista, identificou que compras acima de... Mil reais feitas depois de 10 horas da noite tem uma grande probabilidade de ser fraude. Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar um filtro dizendo, ah, compras acima de 900 reais ou 950 reais depois de 10 horas da noite ou depois de 9 e meia da noite. Por quê? Porque você tem um gap do que acontece, entendeu? Então, você viu, ah, muitas fraudes acontecem nesse horário, mas podem ter fraudes também um pouco antes, entendeu? Então, você vai dar um gapzinho nesse filtro e daí depois vai analisar manualmente. Né? E daí, com isso, obviamente, você já consegue diminuir muito o seu espaço amostral, que você vai analisar manualmente junto com o Expert. Né? Só que, mesmo assim, imagina lá o caso da Bovespa, você tem todas as empresas da Bolsa por 5 anos. Mesmo fazendo esse filtro, ainda tem muita coisa. E daí, será que a gente consegue fazer melhor do que isso? E a resposta é sim, com algoritmos de inteligência artificial. E daí a gente tem esse algoritmo chamado Active Learning, que na verdade não é um algoritmo específico, mas sim um paradigma de aprendizagem, que é a aprendizagem ativa. Né? Então o Active Learning se traduz como aprendizagem ativa e o objetivo é a gente aprender a partir do feedback de um humano. Então imagina uma aprendizagem supervisionada. A gente tem os rótulos e a gente vai aprender a partir do feedback dos rótulos. Nesse caso a gente não tem os rótulos, então a gente poderia fazer uma aprendizagem não supervisionada. Só que não funciona também. Porque a gente vai aprender alguma coisa não supervisionada, mas mesmo assim a gente não vai conseguir dizer muito bem se tem uma fraude aí ou não para o humano ir anotar. Lembrando, o objetivo não é dizer se tem uma fraude ou não. É dizer que existe uma possível fraude... E o humano vai lá analisar, né? Então, a gente vai usar essa técnica de aprendizagem ativa, que a gente vai pegar o feedback do humano. e agora eu vou explicar como que funciona esse algoritmo na prática. Então, a rede, ela treina de maneira não supervisionada. Porque, para começar, a gente não tem rótulo nenhum. Então, qual que é o objetivo? A rede, ela vai treinar de maneira não supervisionada para entender o padrão dos dados. Então, a gente vai ficar lá, por exemplo, 100 interações treinando de maneira não supervisionada. Só para vocês saberem normalmente é usado uma arquitetura encoder decoder que daí o objetivo é você recriar os dados de entrada. Então, como você faz? Você entra com os dados de entrada, né, com o com Input, e daí você vai diminuir a dimensionalidade dos dados, você vai codificar essa informação, e a partir da informação codificada, você vai decodificar ela para reconstruir a imagem. E o que, que é ó, os dados de entrada? Não necessariamente uma imagem, né, nesse caso não é uma imagem. E daí qual que é o objetivo com essa codificação? É que essa codificação ela vai melhor representar os dados, e daí a gente espera que os dados não fraudulentos eles vão estar todos pertos no espaço desse algoritmo, e os dados fraudulentos eles vão estar longe desses dados não fraudulentos. Então vai ficar mais fácil para um algoritmo depois dizer se é uma possível fraude ou não. Beleza, então no início a gente vai treinar de maneira não supervisionada para entender o padrão dos dados. E depois de algumas iterações, o algoritmo vai falar, beleza, agora que eu entendo o padrão dos dados, eu acho que esses aqui são os 10 é, dados que têm mais probabilidade de ser uma fraude. E daí ele vai perguntar para o expert se está certo. Então, o expert ele vai funcionar como aprendizado em supervisionado, ou seja, ele vai dar o label. Só que a questão aqui é, o nosso objetivo é diminuir o número de dados que o, o especialista vai anotar entendeu? Então, a gente espera que com o algoritmo, a partir do feedback do especialista e também da aprendizagem não supervisionada, que ele vai entender o padrão dos dados, ele vai conseguir, ao longo do tempo, dizer para o especialista melhores casos de fraude. Então, o objetivo, assim, no caso perfeito, o nosso algoritmo saberia identificar dessa maneira todos os possíveis casos, o que não é verdade. No início, principalmente no início, ele vai errar muito, beleza? E daí ele vai dizer, ah, esse caso aqui é fraude, Aí, esses 10 casos aqui são fraude, são possíveis fraudes. Aí o especialista vai, di vai dizer, ah, não, 8 é, desses não são fraude e só 2 são. E daí ele vai aprender a partir desse feedback. E daí a na próxima vez que ele mandar 10 possíveis casos, 10 né, possíveis casos diferentes, esses 10 possíveis casos, eles vão estar tá melhores fitados, né, melhores representados, assim, né? difícil achar essa palavra, porque não existe, acho que não existe em português, mas melhor representado para o expert dizer, ah, beleza, isso aqui é uma fraude, isso aqui não é uma fraude. E com isso a gente tem vários artigos mostrando que a gente consegue fazer essa anotação dos dados de maneira muito mais rápida, usando algoritmos de aprendizagem ativo. E daí tem outras versões de algoritmo também que incluem uma camada supervisionada. Porque aqui a gente está falando só do aprendizado não supervisionado e do aprendizado ativo. Né? Só que a partir do momento que o expert ele começa a rotular os dados, a gente já tem o rótulo desses dados. Então, quando a gente tem uma quantidade boa de dados, a gente consegue adicionar uma camada supervisionada na rede para, além do do expert do, do feedback do expert, a rede treinar com esses dados que já estão rotulados. E daí fica uma estratégia assim, semi-supervisionada com Active Learning. Né? Então, assim, são vários nomes complexos e tudo mais, mas é uma estratégia que funciona bastante. E assim... Infelizmente, quando eu fiz o meu projeto, eu não conhecia muito bem essas técnicas, né? Quando eu comecei meu projeto, eu não sabia quase nada sobre inteligência artificial. Mas eu acho que se eu tivesse utilizado essa técnica, poderia ter sido muito mais rápido eu fazer anotação nos dados e muito mais eficiente. Porque eu, eu assim, tem vários artigos mostrando que diminui bastante o tempo. E é claro, tipo, é mais legal também fazer, usar um algoritmo e ver o algoritmo treinando em vez de só ficar fazendo o negócio manualmente. Mas só para recapitular para vocês, para dizer exatamente o que é, o objetivo da rede é aprender não supervisionadamente, no início, para entender qual que é a representação dos dados. Depois que ela sabe mais ou menos qual que é a representação dos dados, ela vai perguntar para o expert se ele acha que esses dados, que ela acha que é uma fraude, são realmente fraudes. E daí, a partir desse feedback, ela vai aprendendo, 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 e ao longo do tempo ela vai dar... Ela vai entender melhor os dados e ela vai dizer... Ah, não, beleza. Isso aqui é fraude, isso aqui é fraude, isso aqui é fraude. Então, no início, a gente vai ter oito casos que o expert não considera como fraude... E dois casos que ele considera como fraude. E no final, talvez em algum momento, a gente vai ter dez casos... Que o expert não considera como fraude. Até o momento, a gente vai ter dez casos que o expert considera como fraude. Ou seja, a rede, entre aspas, vai acertar todos os casos. Até chegar o momento que todos os casos... Depois da rede já entender bastante todos os casos que ela manda para o expert não são fraude. O que isso quer dizer? Quer dizer que acabaram os casos de fraude na no nossa base de dados e a gente tem a nossa base de dados anotada num tempo muito mais rápido do que se a gente fosse fazer isso tudo manualmente a partir do filtro. E ainda tem uma segunda etapa, que a gente não precisa de construir o filtro manualmente. Porque, igual eu estava falando para vocês no início, beleza, a gente viu que é, é mil reais depois de 10 horas da noite. Mas será que é 950 depois de 96 então, essas perguntas a gente não precisa mais se fazer, porque o algoritmo vai entender os dados e ele vai achar qual que é o filtro, entendeu? Então, isso é muito interessante, porque você tira o viés humano da, da equação, o que é sempre muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, galera. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram, a gente é podcast.lifefei e no LinkedIn é só lifefei e se você também puder dar 5 estrelas na plataforma de podcast que você escuta o podcast, vai me ajudar bastante e até quinta que vem galera, um abraço e tchau